0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo farmacéutico. Podcast. Lo que pasa después de la lactancia básicamente es un hipotiroidismo casi fijo y es la razón por la cual te dan 500 miligramos de yodo porque la tiroides está hecho polvo. Esto tiene sentido... Sí, en mi opinión tiene mucho sentido por compensar el hipotiroidismo. Ahora, tu tiroide tiene que funcionar, tiene que saber usar este yodo. Entonces, yo una tan alta cantidad de yodo, sinceramente, como farmacéutico, y habiendo leído lo, todo lo que he podido leer, a, leer hasta el día de hoy, es demasiado sujeto a un efecto que llamamos el efecto Walshakov. Entonces... Este fenómeno pasa cuando tú le das un exceso de yodo a tu tiroides. Es decir, tu tiroide detecta demasiado yodo e inhibe la producción de hormonas tiroideas por dar demasiado yodo. Entonces, yo no soy partidario, incluso postparto, por dar tanto yodo. Sí que seré partidario por decir a la persona: usa sal yodada y métete huevos, sardinas, mariscos, para llegar a 200 microgramos, 300 microgramos de yodo y llegar a una cantidad de 200, 300 microgramos, pero no llegaría a tomar un suplemento, porque imagínate si el mismo día o durante muchos meses o semanas estás metiendo, además, salió dada, mariscos, sardinas, etcétera. Estás a lo mejor días llegando a mil microgramos de yodo sin darte cuenta durante semanas y esto, en mi opinión, es contraproducente. La tiroides no se activa solo, estamos ahora hablando de posparto, que es un momento delicado pues, en, en, en la fisiología de la mujer, donde hay que reactivar esta tiroides. Pero esta tiroides no solo se reactiva con yodo. La tiroides posparto, yo voy a recomendarte primero al despertar con el niño ahí en los brazos, intentar exponerte al sol directamente, porque el sol aumenta la TSH y la TSH hace que por la mañana se secrete más T4 y este mismo sol, los infrarrojos de la luz blanca del sol, aumentan la conversión de T4 a T3, lo que es esto que va a equilibrar tus hormonas tiroideas, pero no solo el sol, también toda la nutrición y es por ello que posparto, te dicen de meterte 500 kilocalorías más. Estoy totalmente de acuerdo con esto porque, uno, tienes que alimentar tu bebé, no estar en déficit para no estar con fases de cortisol altísima durante el día para hacer frente al déficit y que de esta manera no estemos tocando la tiroides. En mi opinión, no hace falta estar tan alto en carbos, ya que no te vas a mover. Lo que no quieres durante la lactancia es ganar grasa. Yo... No lo veo útil, no lo veo útil. Hay una cosa, es estar en hiperávit calórico por no inducir hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo no solo se induce por estar en déficit o no solo se ve protegido por estar en hiperávit, sino que también se ve protegido por aportar la cantidad suficiente, uno de yodo en 350 microgramos, a mí me parecería muy normal, muy ok, la cantidad de sodio correcta, en mi opinión, si no hay hipertensión ni problemas de diabetes o resistencia a la insulina, una cantidad de 4 gramos de yodo, es decir, 8 gramos, 9 gramos de sal al día, puedes tirar de sal yodada, ya tendrás cubierto los 300 microgramos de yodo, aunque no estés tomando ni sardinas ni crustáceos, luego puedes estar tomando... Selenio, Este selenio lo puedes tomar o de un suplemento de selenometionina a 300 microgramos o tomando 3 a 4 nueces de Brasil al día. Tienes que estar cubriendo el magnesio. El magnesio lo puedes tomar de treonato, bisilicinato, acetiltaurato en una dosis entre 200 a 400 miligramos de magnesio elemental total. Si un día no te mueves de casa, tus pasos son de 1000 al día. No veo la necesidad de estar con tantos carbohidratos. No veo esta necesidad. Postparto hay bastante fenómeno de depresión, fatiga central. No hay esta capacidad para motivarte. Siempre estás casi eh, a flor de piel. Tantos carbohidratos te pueden dormir, te pueden dar menos ganas de hacer las cosas. Entonces, en un día donde no hay actividad no estás con tu bebé ahí al sol andando, no lo veo. Es en mi opinión poner una nutrición sin tener nada en cuenta tu, tu actividad. ¿Tendría, en mi opinión, sentido? Sí, estar con 15%, 10%. No pasa nada por tener días tetogénicos. Si no estás debajo de tu mantenimiento calórico, ¿qué más da meter días donde hay menos carbos? Es justamente bueno es justamente bueno para no crear estancamiento, no crear resistencia en insulina, etcétera, Porque tan altos carbos en hiperávit calórico, sin movimiento, lo siento mucho, pero para mí esto es ganancia de grasa seguro. Y a nivel mental, <ríe> ¿cómo vamos a hacer? Es más, más actividad, perfecto. Miras un poco tu contador de pasos, si hoy has andado 8.000, 9.000 pasos, perfecto mete este pequeño boñato por la noche y compañía, pero días donde estás en casa, no has dormido de toda la noche porque el bebé ha llorado, eh, tu marido está enfermo y, y, y no tú estás cocinando, etcétera, etcétera, pues lo siento mucho, pero estos días tu cuerpo va a reaccionar fatal a esta cantidad de carbos. Para hacer frente al hipotiridismo, ya lo tenemos cubierto. Yodo, selenio, magnesio, sodio, calorías suficientes... Y estar en este ligero hiperávit calórico. Lo, lo veo sensacional. ¿Puedes hacer ceto durante tu embarazo? Obviamente lo puedes hacer. De hecho, no hay absolutamente ningún estudio que haya demostrado que hacer ceto durante el embarazo sea malo. No es la ceto que sea mala o buena, es estar en déficit calórico pronunciado en magnitud y en cronicidad, lo que jode un embarazo, lo que jode la lactancia. Pero no es estar con la mínima carga de carbohidratos que va a ser dañino para el bebé. Absolutamente nada. De hecho, durante el embarazo se genera un fenómeno de resistencia a la insulina que conocemos como diabetes durante el embarazo. En hiperávit calórico, comiendo pasta, arroz, pan y no me muevo, ¿qué voy a generar? Resistencia en insulina. ¿Cómo yo voy a corregir esta resistencia en insulina si todavía estoy echando más carbos? Es antifisiológico de decir a una persona en embarazo seis veces al día, muchos carbos. Antifisiológico. Eh, los efectos de las hiperglucemias en las madres en el bebé son catastróficas Y esto tiene impacto directo después en desarrollo cognitivo del bebé, en generar ansiedad en el bebé, problemas de formación a nivel neuronal, etcétera, etcétera, etcétera. No lo veo nada lógico decir a una mujer embarazada tienes que comer seis veces con carbos en cada comida. Ahora, yo entiendo, entiendo que yo no soy una mujer embarazada y nunca voy a sufrir el hecho de tener un bebé y emociones que llega cuando está una mujer embarazada. Nunca lo voy a sentir. Conozco la teoría, conozco la experiencia de gente que he podido ver en YouTube, de otros médicos que me han hablado de qué es lo que pasa, pero si estamos generando un cuadro de resistencia a la insulina durante el embarazo, por pura fisiología, pues no, no veo nada útil estar con toneladas de comida y toneladas de carbo. Estoy diciendo que hay que hacer ceto, no, no estoy diciendo que hay que hacer ceto estoy diciendo que es estratégico controlar la cantidad de carbohidratos es decir, por debajo de 2,0 gramos por kilo de beso de carbohidratos netos, sí, soy partidario de defender esto, soy partidario de decir a la persona que tiene que controlar los índices glucémicos de estos carbos, quedándonos por índice glucémico por debajo de 50 sí, soy partidario de esto no soy partidario de motivar a una embarazada en comer todo lo que quiera es justamente el mantenimiento del peso de la persona y el porcentaje de grasa que es la mejor manera de cuidar a la salud cognitiva y metabólica del bebé después del nacimiento entonces cuando escucho seis comidas al día, muchos carbos en una embarazada, lo siento mucho pero para mí es antifisiológico Repito, no soy endocrinólogo y nadie para decir lo que la gente tiene que comer, esto es informacional. Te puedo asegurar que con la estrategia low carb de que te he optimizado, con todos estos carbohidratos posicionados al final del día, veniendo de índices glucémicos muy bajos a medios, es la buena estrategia por si no te quieres complicar. Que sepas... Que low carb de keto optimizado, entonces no haría falta hacer una carga de carbohidratos, en tu caso, eh, por los eh, fines de semana. Y también sí. en la fase low carb de keto optimizado, no todos los días hay carbos. El viernes, por ejemplo, no hay carbohidratos. Por eso es una dieta que yo suelo recomendar en casos de hipotiroidismo, en casos de lactancia, de embarazo. Pero que sepas que no tienes por qué ceñirte a esta dieta o esta estas recomendaciones siempre 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 no pasa nada por dos días a la semana irte a algo más alto en grasa o no pasa nada que es la fase 1 o no pasa nada por irte a un día carnívoro de keto flex o de keto cuts, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la ecuación de la salud en general, que sea en cualquier patología, cualquier situación fisiológica de la mujer no solo entra en juego la ratio de macros, sino también las calorías. Desde el momento donde tú no haces exageraciones extremas con las calorías, se ha visto en estudio que el impacto en la composición corporal y en tu sistema hormonal, cuando te mantienes cerca del mantenimiento calórico, el ratio de macronutriente no va a tener tan alto impacto. Entonces, Puedes oscilar entre cada fase si quieres, no quedarte en low carb. yo te recomendaría esta porque es la más fácil de llevar, la más amena, la más flexible. No haría falta que estés usando ninguna estrategia de keto fit que es para deportistas y disfruta. Que sepas que keto optimizado o sea, es lo más bruto eh, posible, no hay cosas que pueden hacerte eh, provocar ningún síntoma raro de eh, me estoy intoxicando con esta dieta, etcétera. Son básicamente todos alimentos reales, todas las comidas pautado para que llegue a vitaminas del grupo B. A eh, la gente no, no lo sabe porque no sabe las horas que hay detrás, pero empecé este programa cuando estaba viviendo en Berkeley, en California, en 2017 y salió en 2021. O sea, es que hay muchas tablas Excel detrás y todo. Está todo ya muy bien pensado.